0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Esses dias, né, é mostrei aquela que do nada já começa na história. Né? Então, fiz aniversário, vocês sabem que teve um episódio super especial de aniversário aqui no qual eu sequer citei meu aniversário, porque eu esqueci completamente. Ai gente, eu esqueci, peço perdão Tá bom? Mas enfim já... Águas passadas, já vamos seguindo aqui Então, eu mostrei no stories Que eu tinha ganhado, gente, ganhei um presente Dos meninos do Diva Depressão Felipe e Eduardo, Eduardo e Mônica Eduardo e Felipe Que foi um lego de Star Wars Gigantesco Mas é um lego de colecionador Sabe? Um lego assim De adulto mesmo Um lego foda e maravilhoso, maravilhoso, assim, incrível, sensacional Outstanding, iconic Me postei no Stories, né, junto com vários outros presentes e mimos Aí me senti tão blogueira Que eu ganhei presente da Avon, ganhei presente do Boticário É tipo, é muito chique você receber flores das marcas, não é? Ai, eu achei chiquérrimo, gente E enfim, não é nem sobre isso Ou talvez é sobre isso, sim E daí o um menino, assim, fala assim pra mim no inbox Mandou o inbox assim, depois que eu mostrei o Lego, né, ele respondendo stories do Lego, falou assim, Lorelai monta esse Lego aí numa live, alguma coisa assim, pra gente ver você passando raiva. Eu fiquei assim, como assim me ver passando raiva? Que... que... Por que você acha que eu vou passar raiva montando Lego? Porque as pessoas têm essa ideia de que eu sou uma pessoa descontrolada e que tudo me dá raiva, tudo me irrita. Por quê? Porque eu construí essa ideia na cabeça das pessoas. Ao mesmo tempo que as pessoas acham que eu sou muito calma, quem só me conhece do YouTube, dos vídeos mais famosos do YouTube, quem já se aprofunda um pouco mais na minha, no meu mundinho, né, no, no loreverso aqui... Sabe que eu sou uma pessoa sem paciência, descontrolada e com raiva do mundo. Porém, gente, não é bem assim. Eu sou isso, mas não sou assim em todos os momentos. O que me irrita é gente chata, indecisão, gente burra, governo Bolsonaro... Leite condensado, sabe? Essas coisas me tiram do sério. Mas montar um lego é uma terapia, é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu domino. Montar lego e quebra-cabeça. Eu tenho essa habilidade. Eu tenho essa habilidade. Inclusive, meus pais vieram pra cá no meu aniversário. E montamos quebra-cabeça juntos. Foi um dos melhores aniversários que eu já tive, assim. E, nossa, montar quebra-cabeça é incrível. Eu fiquei pensando assim, por que as pessoas, as pessoas têm muitas ideias erradas sobre quem a gente é, né? É, e é estranho e meio assustador quando a gente entra em contato com essas ideias que as pessoas têm É estranho como as pessoas acham que eu sou super, sei lá, que eu sou uma pessoa irritada com tudo, com todo mundo Porque quando eu faço um vídeo respondendo perguntas, eu sempre banco a irritada, não sei o que lá, não sei o que lá Mas gente, esse é um flash da minha personalidade, sabe? É um flash de quem eu sou é, eu não sou irritada com tudo, eu não sou burra demais, embora eu sempre faça o papel da pessoa burra, que ah, eu não entendo nada, eu não sei fazer nada, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Gente, é um papel que a gente interpreta para a audiência gostar, é eu pegar uma parte de quem eu sou e elevar aquilo. Todo mundo é assim. Você que está me ouvindo, pense em coisas que os outros imaginam que você seja, mas que você não é. E que às vezes você pensa assim, nossa, as pessoas realmente acham que eu sou isso e na verdade eu não sou. Claro, que durante a terapia, ai, detesto quando a gente começa a falar de terapia, porque enfim. É... Mas fazendo análise, autoanálise também, a gente vai descobrindo que a gente não sabe quem a gente realmente é, né? Mas tem coisas que a gente sabe que a gente é e que não é. E eu ser uma pessoa irritada é uma coisa que eu não sou o tempo inteiro com tudo. Com o Lego, por exemplo. Mas tem outra coisa também A coisa de eu ser relaxado A coisa de eu não cuidar de casa Porque eu criei esse mito, sabe Eu criei esse mito e as pessoas acreditaram E eu acreditei nesse mito Durante muito tempo César, por exemplo, César nunca acreditou que eu indo morar sozinho... Eu pudesse cuidar da casa. E agora que não temos o diarista... Por conta de uma pandemia... Eu cuido da casa, eu limpo a casa... Eu mantenho a casa organizada... E César duvidava que eu poderia ser essa pessoa... Mesmo eu já sabendo... Que eu era essa pessoa que cuida de casa normal... Como um adulto... Por que é difícil para as pessoas enxergarem a gente como adulto? Porque eu demorei muito para mim enxergar como adulto... Só que hoje em dia eu me enxergo... Só que as pessoas que estão de fora enxergam uma versão mais antiga minha, enxergam, sei lá, o César ainda me vê como o Danilo de cinco anos atrás, talvez, quando eu vim para São Paulo, sabe, e eu já não sou mais aquela pessoa super insegura, que não consegue resolver nada, que não consegue fazer nada, mas as pessoas ainda me veem assim, é engraçado, né, e também tem esse, essa coisa que as pessoas me veem como muito preguiçoso, gente... O tanto que eu trabalho é bizarro. E eu também me considerava uma pessoa preguiçosa. Até outras pessoas virem falar que eu não era preguiçosa também. Porque eu, eu me enxergava preguiçoso. Eu acreditei na ideia de que eu era preguiçoso durante muito tempo. Mesmo eu sendo uma pessoa que trabalha muito. Eu sempre trabalhei muito. Até que uma chefe minha, Renata... Um beijo, Renata. Ela falou que eu, eu trabalhava muito, que eu entregava muito, que eu era muito rápido, que eu fazia tudo muito assim, bem, e não sei o que lá, não sei o que lá, e eu pensei, gente, será que na verdade eu não sou preguiçoso e eu acho que eu sou preguiçoso porque eu tenho essa crença de que eu sou preguiçoso, porque talvez eu tenha ouvido isso da minha mãe, talvez eu seja preguiçoso em alguma área da minha vida, mas no geral eu não sou uma pessoa preguiçosa. Quando eu me disponho a fazer, eu faço tudo muito rápido, sabe? E, e é ruim, as pessoas enxergarem a gente com essa visão antiga. De uma ideia, de uma crença limitante. É tão, tão coaching falar isso, mas é verdade, gente. As pessoas também acham que eu sou... Muito medroso, porque eu adoro usar essa desculpa para as outras pessoas fazerem coisas para mim. Por exemplo, eu tenho meio medo e receio de telefonar, vocês sabem, por causa de todo rolê que tem voz de viado, não gosto de ligar nos lugares e blá, blá, blá. Mas hoje em dia, gente, é uma coisa que você tem que fazer quando você mora sozinho, quando você é um adulto. Você tem que ligar para resolver coisas, ligar para falar com pessoas, ligar, 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 ligar. É isso que a gente tem que fazer. E é uma coisa que eu faço, mas as pessoas ainda acham que eu tenho esse medo. Medo de fazer um monte de coisa que hoje em dia eu não tenho. Outro, outra coisa que as pessoas têm comigo... É que eu sou insensível, porque eu criei esse personagem para as pessoas também. E elas acreditaram mais do que deveria. Mais do que deveria. César também acredita que eu sou muito insensível. Será que eu passo muito essa imagem? Quando César viu eu terminar meus namoros mais recentes e eu ficar destruída, ele falou assim: nossa, eu nunca imaginei que você fosse assim. Mas, gente, eu tenho sentimentos, tá bom? Eu tenho sentimentos. Às vezes a maior parte dos sentimentos é raiva e descaso, é. Mas eu também sofro, eu também me apaixono. E as pessoas acreditaram nessa ideia de que, sei lá... O, o que me assusta não é o público acreditar, não é você, caro ouvinte, acreditar. O que me assusta são pessoas próximas a mim acreditarem e, e ainda me enxergarem com uma visão de um Danilo antigo. É estranho, né, quando a gente evolui, quando a gente muda, e as pessoas não acompanharam essa mudança muito de perto, e elas continuam achando que a gente é aquela pessoa de anos atrás. Que triste, né? Que triste. E é isso que eu perguntei para vocês lá no Twitter e agora a gente já vai entrar com um quadrinho que eu adoro, um quadradinho. Oh, bora lá, bora lá, bora lá. Ai, ah, vamos de reclamando, Lorelai. Reclamando com Lorelai. Postei no Twitter a seguinte coisa aqui, ó, reflexão. O que as pessoas pensam sobre você, que é mentira. E gente, viralizou. Viralizou mesmo, teve mais de 1500 retweets e 3000 curtidas, é estranho quando a gente faz, eu gosto muito de no Twitter fazer perguntas pra... sobre as pessoas, sabe, isso engaja bastante, porque geralmente no Twitter a maior parte das pessoas falam sobre elas mesmas, então é sempre bom perguntar sobre os outros, né? Todo mundo quer falar sobre si... E os meus seguidores querem falar sobre eles também... E a gente gera essa interação aí... Vou ler aqui algumas respostas... Bem, eu já comecei respondendo que As pessoas acham que eu sou calmo... Preguiçoso e inteligente... Aqui eu já me, me fiz de burra de novo... Mas enfim... Eu sou uma contradição... Meu Deus, que vergonha... É, Lucas falou o seguinte... Que eu sou paciente 100% do tempo... Que eu sou calmo... E que eu sou muito inteligente... Que é meia verdade, porque eu sei de muitos assuntos, mas 70% é superficialmente falando. Gente, inteligência é uma coisa muito relativa. Pro meu irmão, eu sou a pessoa mais burra que ele já viu na vida. Só que. Tem coisas que eu faço que eu sei que demandam inteligência. É que meu irmão sempre falou que eu era uma pessoa burra porque eu não entendo coisas do tipo como é que a eletricidade funciona, sabe? Aí gente, eu não entendo. Eu entendo, assim, mas, na real, eu não, não sei explicar, entendeu? Como é que a eletricidade funciona. Tipo, eu não, não quis aprender sobre isso. Eu acho que teve uma época que eu decorei como é que funcionava esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu, tipo, gente não sei explicar a eletricidade, sabe? Sei lá. Eu lembro disso porque o dia que eu falei pro meu irmão de eletricidade, tipo, ai, ah, eu só ligo as coisas. Vamos pensar como funciona. Ele me criticou muito e ele falou, nossa, você é a pessoa mais burra que eu conheço. Mas, enfim, Lucas, tá tudo bem, viu? A ah, drag, ui, júnior, eu acho que falou. Que sou calmo, mas tomo três calmantes no dia. Talvez eu seja mesmo, mas por isso. Nossa, deixa eu abrir aqui o perfil desse boy. Ai, que boizão grandão, que delícia. E tudo bom. É... Enfim, se você toma três calmantes, é porque você é calmo. O, o que importa é o resultado, não os meios para atingi-lo, entendeu? Você pode ter ficado rico roubando dinheiro de toda a sua família ou trabalhando muito. O resultado é estar rico. Ser rico é uma verdade. Se a sua riqueza é legítima, ela é, né? Sendo roubado ou não, enfim, você tem o dinheiro Mas se os meios foram lícitos E tal, então você é Então eu acho que na verdade é... Como é que é o nome do menino de novo? Júnior Dias, aqui Nenenzão, ai que nenenzão Você é calminho sim Ou às vezes tá precisando de alguém como eu Pra te acalmar, viu querido Vamos ver aqui o que a Mavi falou Que sou inteligente e safada Ai, eu detesto gente que, que Quer dizer aí, vamos lá. Não vamos criticar aqui. Não é que eu detesto gente que é safada. Eu detesto gente que finge que é safada. Que adora aparecer que é safada na internet. Na verdade, são é um povo biscoiteiro. Mas se você não é, essa pessoa tá tudo bem. <risos> Stephanie falou que sou pegadora. Fui uma das últimas das minhas amigas a perder o bebê. Aí, quando eu finalmente dei o primeiro beijo. Que foi super burocrático. Fiquei só conversando com o um boy por um mês. Uma das minhas amigas saiu espalhando que eu tava dando em cima de três amigos ao mesmo tempo. Pô, amiga, isso daí que saiu espalhando não é amiga não, espero que você tenha se separado dessa, dessa farsante aí Isso me lembra uma história de uma gay que comentou, deixa eu lembrar aqui, já contei no canal, gente Uma gay que, ai, um post do Facebook em alguma comunidade de, de bicha Uma gay falou que eu já dei em cima do namorado dela, que eu queria pegar o namorado dela numa balada e, gente, sabe quando isso é uma mentira deslavada, gente? Porque, primeiro que eu não tenho coragem de dar em cima do boy. E se eu tivesse dado em cima do boy, gente, eu ia ficar quieta, né? Eu não ia estar aqui fazendo essa algazarra toda. Mas é aí que a gente vê como as pessoas inventam coisas, porque na cabeça dela elas são assim. Eu acho que, é, eu acho que essa bicha. Nossa, do nada eu uma história antiguíssima, né? Mas é que é uma história que eu fico inconformada até hoje. Porque, gente, eu juro que eu não dou em cima das pessoas. E se eu dou, é óbvio que você não está com o seu namorado. Ou que. Sabe? As pessoas confundem eu ser simpático. Porque elas me conhecem Com eu estar dando em cima A bicha não queria pegar seu namorado Você que é uma neurótica Que provavelmente tá abusiva com o boy Que acha que todo mundo quer pegar ele Porque ele te pertence Ai, nossa, eu fiquei irritada Que comecei... Começou um o podcast falando... Gente, por que me deixaria irritada montar o Lego? Porque o Lego não é essas bichas que inventam mentiras sobre mim. E sabe? Não, não é legal. Não é legal. Ai, meu Deus, que raiva. <risos> Jefferson falou o seguinte... Tantas coisas, Lore. Eu adoro que eu tô lendo esses tweets com uma voz de Lore lá assim, reflexiva. Tantas coisas, Lore. Mas algo que muitos pensam é que sou extrovertido. Por gostar de conversar. Mas, na realidade... Eu sou tão tímido nesse âmbito social que até sofro de ansiedade social. O que não deixa de ser bom. Sinal de que o tratamento está de fato surtindo efeito. Então, você entra na questão do outro. Você ainda está acreditando que você é a pessoa que você não é mais. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa que você precisa olhar assim, tá? Eu, eu sou extremamente tímido, mas hoje em dia eu já consigo conversar. Então, você não é mais extremamente tímido, amigo. Você foi... A gente foi. A gente precisa se desapegar de quem a gente já foi, gente. É isso que eu tô clamando nesse... Nossa, é sobre isso. É sobre isso. Gratidão. É luz. anjos de luz. É isso. É sobre isso. <risos> Lívia Lamblet aqui falou que eu rio por qualquer coisa. Que eu sou um amorzinho. Que eu sou fácil de agradar. Isso eu já não sei, amiga. Eu detesto gente que acha que a gente é do bem, né? Ai. Não que a gente seja do mal, né, amiga? Mas detesto gente que acha que a gente é vibes. Vinis falou, eu acho que muita gente acha que sou o santinho, coitado, Nossa, vai. falou a pegadora mentirosa. Sempre que quem. Cão que ladra não morde, querida. Vem daí em cima de mim se você é pegadorzão, então. O Brunão falou assim: as pessoas acham que sou o famosinho no Instagram. Na real, eu só sou o conhecido numa bolha de umas 150 pessoas. Gente, eu vou abrir o Instagram da gay aqui. Ai, pior que ela não coloca no perfil do Twitter. E, gente, quem que é essa gay aqui? Uma amiga minha segue ele... Ai, que raiva, eu quero muito ver o Instagram dessa gay pra eu poder julgar se ela é famosinha ou não, se ela paga de famosinha, porque às vezes, amigo, o que você tá fazendo não é você, não é as pessoas que acham que você é famosinha, você é dessas que paga de famosinha. Sabe, gente, que não tem nenhum seguidor, tem nenhum seguidor e fala nos stories como se estivesse falando com, tipo, 300 mil pessoas, eu fico passado como, como como os influenciadores criaram esse tipo de realidade alternativa que as pessoas acham que viver é falar nos stories igual influenciadores falam, gente, Ninguém precisa falar igual influenciador fala. Só influenciador. Porque, porque é assim que a gente se comunica no nosso trabalho. Eu acho que essa cobrança... Muita gente sente a cobrança. Nossa, do nada como se é militar. Que do... Não é uma militância, é né? uma reflexão. Mas muita gente sente que viver nas redes sociais é fazer o que os influenciadores fazem. Gente, não é isso. Se libertem disso, pelo amor de Deus. Você não precisa ter foto descolada igual a influenciador para você, sabe? Pra você estar nas redes sociais. Você não precisa ter muitos seguidores pra estar nas redes sociais. Você não precisa falar nos stories. Sabe, gente, não. Sem essa pressão, você não precisa ser sarado. Você não precisa ter feito o lipo LED. E vocês viram, gente, a menina que morreu por causa do dali porque ela fez, que desgraça que esse mundo que a gente vive, né? Nossa, que desgraça. E a Tainara Ojet também contou que ela teve problema nali porque ela fez um... Acho que o, o ano passado, é, foi o ano passado que ela falou que foi durante a pandemia mesmo. Nossa, uma história muito triste da Tainara. Amo a Tainara, gente. Mas é toda essa pressão estética, a pressão do mundo das blogueiras que todo mundo acha que tem que viver o que as blogueiras vivem. Não tem. E não tem nada a ver com o que eu tava falando também, gente. Eu amei. Ai, sou muito aleatóriazinha assim. Outra bicha que falou, BR Rambo, falou que sou mal educado, sendo que não tenho autoestima pra falar direito e acabo com a cara fechada, ignorando. Ô, oh, nenenzinho. Ai, amiga, mas nem ligue. Você não tem obrigação de sorrir pra ninguém. É o que eu penso, gente. É que hoje em dia eu tenho mais obrigação, assim, de ser simpática. Mas é que, tipo, se eu chego na balada. As pessoas acham que a gente tem que... Ai, não sei, eu vou jogar aqui uma coisa que eu penso, gente. Quando você chega numa roda de amigos, você tem que cumprimentar um por um. Tipo, não são seus amigos, sabe? Chegou lá a roda de amigos do seu amigo que você encontrou por acaso numa balada. Tipo, você tem que cumprimentar um por um? Você precisa falar, oi, gente, tudo oi, beijinho, oi, beijinho, oi, beijinho, oi, beijinho. Eu não sou essa pessoa, eu não faço questão. Daí, às vezes as pessoas acham que eu, que eu sou mal educado, mas eu sorrio e sou receptiva Eu não fico com uma cara fechada com essa bichoda que fica. Eu fico com uma cara assim, no máximo eu dou um oizinho de longe, tipo, oi, oi. Oi, oi. É sempre assim, agora eu lembrei. É dois oi. Oi, oi. E um, e um tchauzinho assim pra todo mundo. Eu estou aqui imitando esse tchau que eu faço. Enquanto eu olho pra minha parede. Sempre me sinto idiota fazendo o podcast. Mas talvez eu seja mesmo. Thaís Vilela. Que eu sou burra, ingênua e preciso de ajuda pra cuidar da minha vida. Amiga... É uma visão que as pessoas tinham de mim Uma ingenuidade, uma burrice Uma, uma tristeza A imagem que as pessoas têm da gente assim o Bruno Barbosa falou As pessoas acham que eu tenho uma autoestima bem alta Coisa que não é realidade Mas É Ai, a questão da autoestima é tão complicada, né? Antes de eu fazer terapia, eu também achava que eu não tinha uma boa autoestima, porque eu sou uma pessoa assim meio insegura, mas às vezes a insegurança não tá ligada à autoestima, gente. Tá ligada a outras coisas. Às vezes a gente se valoriza assim e não tem a ver com a autoestima, tem a ver com, com outras coisas, gente. É isso aí. Vamos pra terapia. Ah, inclusive a Ariane, minha amiga Ariane Freitas, voltou com o podcast dela que se chama Falei de Você na Terapia. Busquem aí porque eu amo. Ela voltou agora numa nova temporada e Tutu pau. Só sei que... No meio dessa reflexão toda... Às vezes eu ainda acho que eu... Eu falei, né? Que às vezes eu mesmo acredito que eu sou uma pessoa antiga. Que eu já não sou mais quem eu... Que eu ainda sou quem eu já não sou mais, entendeu? Às vezes eu me pego pensando assim... Nossa, Danilo, mas você não vai saber fazer isso. Você não vai conseguir dar conta disso no seu trabalho. Você não vai conseguir... Ah, quando eu me mudei aqui pra casa mesmo. Morar sozinho e ser uma adulta real. Falei, gente, Danilo, você não é adulto. Você não, não vai conseguir... Daí, é só um processo de você olhar e falar assim, nossa, mas você já conseguiu tanta coisa que, tipo, para a maioria dos adultos é aterrorizante. Tipo, fazer uma palestra, um TED Talk, que é aterrorizante para muita gente, sabe? E tem tanta coisa que eu tiro de letra, que é difícil para tanta gente. E daí a gente se põe à prova, gente. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Se tem uma coisa que eu aprendi, olha, é bizarro falar isso, mas teve aquele negócio da Leroy Merlin... Que eu participei de um reality show da Leroy Merlin. Que é a batalha... É batalha? Batalha da bricolagem. Não é a corrida da bricolagem. Eu me confundo com a corrida das blogueiras. Batalha da bricolagem. Que eu realmente eu cheguei lá com a certeza de que eu não conseguiria. E eu saí com o troféu. Eu juro pra vocês. Aquilo me mudou. Hoje em dia eu acredito que eu consigo todas as coisas que... Eu sempre falo assim, tá, eu acho que eu não consigo, mas talvez eu consiga assim eu vou tentar. Eu me tornei muito mais tentadora depois da Batalha da Bricolagem. Pra quem não sabe, era um reality show que você tinha tarefas de casa pra... tarefas de bricolagem, na verdade, não de casa, né? Pra você realizar... E era tipo montar móveis, era tipo pregar coisas na parede, trocar chuveiro e montar não sei o que Era umas coisas assim bem que eu nunca fiz coisa que eu falei, gente, eu nunca vou conseguir pregar alguma coisa, montar um móvel eu não sou essa pessoa, a gente não é, porque a gente tem essas crenças antigas, eu, pode ser que eu não fosse, mas hoje em dia eu sou a pessoa que monta, beijando. eu sou a pessoa que você dá uma furadeira na minha mão, se você fala assim ah, tem que furar aqui, meu amor, mas eu vou furar é agora, eu, tenho, eu faço e aconteço, e foi a batalha da bricolagem que fez isso comigo. Então, amiga, se você tá me ouvindo agora, essa é minha lição de autoajuda agora. Essa é a lição monja coin pra vocês. Parem de acreditar nessas crenças limitantes que aí não consigo, não posso, não sei. Para de ser -se doida. É isso. Eu falei no começo do episódio que meus pais vieram me visitar no meu aniversário. Eles nunca tinham vindo. Nunca tinham vindo. E... Vieram agora, gente, passei quatro dias fazendo a revolução na minha casa. Porque minha casa tá, tipo, limpa, normal. Só que, sabe, seus pais vão vir na sua casa, eles nunca te viram morando sozinho. E eu falei, gente, eu vou ser essa adulta. Eu vou ser a adulta que vai entregar tudo que os meus pais esperam. E quando eles chegaram, minha casa tava limpa, bem. Minha casa tava limpa, minha casa tava um bafo, minha casa tava, tipo... Tchau, chocada. Meu pai ficou chocado que tinha quatro banheiros na minha casa. Eu falei, tá, mas a gente não usa o banheiro lá do fundo, né? Mas enfim, é, meus pais não faziam ideia do lugar que eu morava. Minha mãe já contei isso várias vezes aqui no podcast do vício que eles têm no da e foi bizarro que eles vieram aqui e ficaram assistindo o Datena. No Datena, tava mostrando uma chuva que parecia que São Paulo era a Arca de Noé, perdida no oceano. E ela olhava aqui pela janela e não tava chovendo. Daí minha mãe caiu várias fichas dela. Ela pensou assim, nossa, realmente não é como é na televisão, as coisas são diferentes. Eu posso ir para São Paulo sem achar que eu vou estar num dilúvio. Pode, mãe, venha, você é muito bem-vinda e babá Foi divertido, foi gostoso, vimos filmes, é legal, amei, amo minha família família, amo amo e sabe o que foi legal também legal não essa parte eu acho que não foi legal Danilo essa parte eu acho que foi meio foi meio estranha foi uma sensação que me, me deixou um pouco emotivo assim emocionado sabe meus pais indo embora porque isso não, eu nunca tinha visto essa cena e essa cena foi muito forte para mim dos meus pais irem porque eu sempre fui para casa deles e eu que ia embora Nunca vi meus pais indo embora. Alguém já passou por... Alguém teve essa reflexão? A primeira vez que seus pais foram visitar vocês, eu, eu vi meus, meus pais, ai, ah, a gente vai ter que ir agora, já tá na hora, não sei o que lá, lá. Acompanhei eles até o carro e foram embora. E eu fiquei assim, tipo, gente, meus pais indo embora, não sou eu que tô saindo da casa deles. Eu que estou preocupado com a viagem que eles vão fazer no caminho, eu que estou preocupado deles terem ficado confortáveis aqui na minha casa, eu que tô preocupado com... Nós, como os papéis se invertem, né, ser adulto é isso, gente, uma inversão de papéis bizarra e assustadora e necessária, né, tanta coisa que eu aprendi a respeito de, dos meus pais, da minha relação com eles no último ano, que a gente ficou tão longe, né, tanta coisa que eu aprendi a valorizar. Ai, trouxe uma bad vibes aqui pra você que está me ouvindo como se já não bastasse tudo que a gente está vivendo, né, gente? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora, não. Quero falar pra vocês que estão aqui no meu podcast. Esses dias eu vi um menino comentar no Twitter que, nossa, eu, parece que eu vivo a base de Twitter, né? Mas é basicamente isso. Que ele não, não assistia meu canal, não me conhece das redes, que ele só ouve meu podcast. Gente! E era um menino gostoso. Ele <risos> Tá, eu... Nossa, a bicha, você é desesperada por macho Desculpa, a pandemia me tornou isso Mas não tem nada a ver com o assunto É que, mano, isso pra mim foi tipo um bálsamo Sabe que tipo, finalmente alguém já conheceu o meu Sabe, não me conhece de outro lugar me Conhece o meu podcast O lugar mais transparente Aqui é o lugar onde eu sou mais transparente Não 100% porque senão eu falaria muito close errado aqui, xingaria um monte de gente que eu já peguei ranço no Big Brother. Mas ainda tô guardando aí, né? Tô, tem um pouco de, de ressalvas ainda, de sempre, Mas aqui eu posso dizer que eu sou 90% transparente, né? Aqui eu falo sobre qualquer coisa que eu nunca falaria em lugar nenhum. Principalmente porque aqui tem temas que eu não levaria pro canal nunca, que não faz sentido falar em outras redes. Mas enfim, fiquei muito feliz. E você está me ouvindo. E você nunca consumiu conteúdo meu em nenhuma outra rede? Se você começou... Eu tô falando começar porque eu espero que você consuma nas outras redes, viu? Que as outras redes que dá dinheiro. Podcast não dá dinheiro pra gente, não. Mas, nossa, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Estou muito feliz com essas pessoas. E quem veio aqui das outras redes, estou feliz também porque vocês acompanham o surto comigo, né? E o surto hoje vai ser ler um livro, um trecho de um livro de uma das pessoas que eu mais admiro. Gente, eu tenho a Camila Frender, que ela tem um podcast que chama a Minha, ela faz vários podcasts aí porque ela é rica, né? E é engraçado, eu amava os stories dela há uns dois anos atrás e, nossa, foi muito engraçado como a gente se conheceu ao vivo, assim, porque eu tava numa fase que por coincidência, gente, olha como o mundo é eu tava muito viciado nos stories dela, tipo, uma das... eu não sou de ver stories, gente, das pessoas eu dificilmente vejo vejo ali os primeiros que ficam, que são meus amigos e meus amigos próximos e depois eu não vejo mesmo assim, não sou muito ligado nisso mas da Camila eu tava numa fase de ver muito aqueles dias e tal e daí eu fui pro Super Bonita, foi a reunião de roteiro, antes da gente começar a gravar. Tava lá na mesa, é, tomando café da manhã com a Giovanna Bank na minha frente. É, quem que tava do lado? Eu acho que o Renner tava do lado. Daí chegou o diretor... O diretor chegou na nossa mesa pra apresentar a roteirista do programa e a roteirista era a Camila. Gente, eu tive aquele. Meu Deus, Camila, eu sou seu foi, eu te adoro. A Camila ficou sem entender nada. A Camila ficou sem entender nada. Eu já era muito fã dela. Eu fiquei... Gente, eu fiquei maravilhada de conhecer a Camila Frender. E a Camila, ela tem livros, porque ela é escritora, ela é roteirista, ela é uma mulher completa. E esses dias eu tava lendo aqui o livro dela, que, gente, já começa pelo título. É incrível, incrível Adulta, sim Madura, nem sempre Olha que título maravilhoso, gente Ai, Ela é muito marqueteira Muito marqueteira E ela também é coautora dos livros Enfim, 30 E esse livro daqui também é É um clássico, gente, eu tenho aqui Eu vou ler em outro episódio também Como ter uma vida normal sendo louca <risos> Gente, eu amo a Camila, meu Deus do céu, vocês precisam conhecer tudo que a Camila faz, tá bom? Que a Camila é super carismática, ao contrário do que ela fala. E eu selecionei aqui um trecho do livro dela, que eu. Gente, o livro dela é uma delícia, super rápido de você ler e tal. É. Vou ler o trecho do livro Adulta assim, madura nem sempre Mas antes, já peço para você começar a seguir esse podcast Dar estrelinhas, uma boa avaliação para esse podcast Se você ainda não deu E seguir lá no Instagram também Que é o arroba podcast para tudo Ai, que delícia Ai, ai Prazer Ai, ai Dor <risos> Consegue distinguir? Eu vou ler um pequeno trecho do livro da Camila Um pequeno... Como é que chama? Não é trecho isso Ai, que bonitinha a dedicatória da Camila no livro Olha aqui Um sonho essa nossa amizade do pop Dela colocou estrelinha, coração e sorrisinho Muitos beijos Ai, que chique Ai, eu amo que eu tenho livros autografados pelas autoras E autores também, tudo bom Vou ler um capítulo que se chama Quatro fatos que comprovam que você cresceu Fato 1 um. Você se interessa mais por política, simplesmente porque agora paga impostos. Você passa a ter noção de como seu dinheiro some, do quanto os produtos do supermercado aumentam de preço e lembra que não faz muito tempo que o político X prometeu mil coisas e até agora nada. Você acompanha com atenção os escândalos da política. Afinal, acontecem mais reviravoltas em Brasília do que em qualquer série de ficção. Fato número 2: Você sabe o preço das coisas eu me pego em umas conversas e depois falo pra mim mesma meu Deus Camila não é que você virou sua mãe, você já virou a sua avó. Outro dia eu estava no telefone com uma amiga, trocando dicas de receitas com abóbora, porque tinha entrado em promoção no supermercado do bairro. Ah, ser adulto definitivamente é uma eterna busca por promoções. Se antes você ostentava uma brusinha de marca, agora o legal é economizar 20 reais na compra do mês e se sentir mais rica e poderosa. Fato número 3. Você não sente mais vergonha Comprando camisinha Ou pelo menos não deveria Quando fica adulto É você quem compra seus remédios na farmácia E quanto mais velho você fica Mais cabulosos Que é a palavra mais tim que eu poderia usar agora Eles ficam Tipo quando engravidei e tive que comprar creme Para hemorróidas <risos> A farmácia estava lotada, até tentei falar meio baixo, mas o farmacêutico repetiu o nome do creme bem alto. E esses cremes sempre têm nomes bem óbvios, que começam com emo. Que é pra não deixar nenhuma dúvida. Então, comprar a camisinha fica relativamente fácil. Fato número 4. Você começa a achar legal contar suas histórias do passado e mostrar para os mais jovens tudo que você curtia quando tinha a idade deles. Meu Deus, gente. Desculpa que um parênteses. Nunca abro um parênteses lendo livros, né? Mas é tudo que eu faço na internet hoje em dia. Lê minhas histórias antigas, gente. Ler meus diários, ficar falando da minha época, de quando eu namorava, de quando eu joguei Pokémon e não sei o que lá, vamos lá. Desde como era a vida antes do celular, quando todo mundo usava telefone fixo e você ligava na casa do crush e corria o risco de ter que falar com o pai ou mãe dele... Até o filme que você viu milhões de vezes na sessão da tarde e do qual provavelmente eles jamais teriam ouvido falar se não fosse você para apresentar a eles. Passar adiante as coisas que foram importantes para você vira uma diversão, assim como seus pais ou amigos mais velhos faziam quando jovem era você. Quem nunca se gabou de ter sido o primeiro a apresentar The Doors para a turma de amigos ou indicar um documentário dos anos 70?